0: Hej, jag heter Anna Olsson. jag jobbar som marknadschef på Ume kommun och har idag nöjt att samtalsleda den här podden med rubriken Vad skulle fler fastighetsrelaterade utbildningar leda till? Jag har runt det runda bordet tre mycket intressanta talare och det är...
1: Belsan Jahish, HRBP på Hemsa.
2: Lars-Festin, professor i regionalekonomi på Ume universitet, ser du?
1: Anna Joelsson,
3: hållbarhetschef på Sveco Buildings. Välkomna hit och välkomna
0: till publiken som har letat sig ner till studion nu med oss Folkets hus för att lyssna på den här seminariepunkten. man på eh, kompetensbrist inom fastighetsbranschen och byggindustrin så kan man hitta artiklar som daterar sig tillbaks eh, 5, 10, 15 år som allihopa talar om att det finns en enorm brist på kompetens inom de här branscherna. Och eh, det är allt ifrån stadsplanerare till arkitekter, eh, fastighetsförvaltare, fastighetsekonomer med flera med flera samtidigt så ser vi också eh, rubriker av hur många bostäder som måste byggas för att Umeå, eh, Umeås, norra Sveriges och Sveriges eh, växande befolkningar ska ha någonstans att bo och inte bara bo, man ska bo bra, man ska bo smart, eh, det ska bo eh, hållbart eh, och då, då står det ju klart att ja, men här har vi ett enormt problem som inte har lyckats hitta sin lösning eh, under lång tid eh, och och då tänkte jag så här, vad beror den här bristen på? Och jag ger nu er runt bordet här tre val. Och jag tänker att ni, ni får chans att utveckla era svar. Men vad beror bristen på? Är det att branschen har för låga löner? Beror det på att det är ett imageproblem Det är svårt att veta vad yrkena är och vet man vad yrkena är så är de inte attraktiva. Eller beror det på någonting
1: annat? Kombo av image-problem och någonting annat. Tack.
2: Ja, det måste ju vara löner som den brist, men jag tror det finns mycket annat också när vi pratar om norra Sverige. Jag tror
3: också att det är mest annat. Ja, ni är
0: samstämmiga om <laughs> annat, så att, då får vi se vad vi kan, kan få in i det här samtalet. Men Belsan, kan mm. inte du börja utveckla ditt svar?
1: Mm. Ja, men jag tror absolut att image-problem, framför allt att... De studenter vi träffar på olika studentmässor och när vi rekryterar så är ofta, just när det gäller förvaltare, så har de oftast gjort en helt annan resa i livet och omskolat sig ganska sent till förvaltare för att man inte visste vad det var för någonting egentligen. Eh, när vi har projektutvecklare så har de oftast hoppat på en ingenjörsutbildning och sen så tänker att, ja att det löser sig någonstans i slutändan och sen så är vi där och säger att man kan jobba med det här med din utbildning. just det. Och så trillar paletten ner när man väl börjar jobba hos oss. Eh, men jag tror också att det handlar om att... Eh, utbildningarna och näringslivet måste samarbeta lite mer eh, när det gäller att av de här utbildningarna. Så är lite vad, eh, vad gör vi med de här studenterna sen när de kommer ut? Eh.
0: Just det. Eh, Lars Vestin. Mm. Du sa låga löner som en nationalekonom du är, ja, så, så är säga. det en, en fråga om, om utbud och efterfrågan. Kan du utveckla ditt svar?
2: Ja, det är utbud och efterfrågan, naturligtvis, och det, det är löner är en sak. Men jag tror den viktigaste faktorn när vi pratar om norra Sverige och Norrland här, det är ju den här historiken som regioner har haft. Att När det gäller utbildningar här så har det varit socialsekreterare det var lärare det var läkare det var tandläkare som, som var liksom prio och det här med att bygga städer det var det var någonting som sköttes av andra det, var, eh, det har inte kommit in i utbildningarna så kraftigt och det ser vi när vi tittar på Umeå universitet och när vi tittar på alla universitet här norr om, om Stockholm hur, hur sån här, lantmätteri finns då i jävlar om vi ska, men det är ju nästan storstockar pr- När vi pratar med folk i branschen här så är det ju lantmätare det är jättebrist på det. Och då måste man få upp man måste ha en sån utbildning här så att folk blir fast här uppe. Liksom. Det är jättejobbigt att då rekrytera. Då måste ha hemskt hemskliga löner och säkra arbetsvillkor och allting för att du ska rekrytera upp folk. Det är ju en sak. Sen har vi fastighetsekonomi, det är KTH. Och vi har ju jobbat för att försöka få in fastighetsekonomi på Umeå universitet och det är ingen lätt sak att ändra på en sån. Och byggingenjörsutbildningen till exempel, den är ju tre år idag va? men där skulle det behövas en fem år. Det yeah. finns I Luleå finns ju liksom gamla väg och vatten som är ombildade till någon samhällsbyggnadsavdelning och det är ju jättebra. Mm. Men jag tror, om jag tittar inom mitt, inom universitetsvärlden så, så är det en jättebrist norr om Stockholm på kvalificerade, eh, på utbildning för kvalificerade yrken i det här området. Just det. Och där tror jag det finns en historisk grund till det. Att...
0: Då har vi historien mm. där och samtidigt så ska vi titta på, på vad som kan göras eh, framgent. Eh, och eh, du svarade också annat.
3: Ja, jag tror att det handlar mycket om någon slags okunskap också. Vad vad de här yrkena innebär, vilka roller som finns, vad man kan jobba med helt enkelt. För för tittar man på de, de delar som är lite mer definierade, tittar man på arkitektutbildningarna till exempel så är de väldigt väl sökta på universitetet, det är ett högt söktryck. Men man känner ju till det, de flesta känner till vad en arkitekt gör. Men det finns ju så många andra saker man kan göra när det gäller att att skapa och planera städer, förvalta byggnader och så. Så det skulle man behöva tydliggöra, de här rollerna. Både från universitetet kanske då, när man startar såna här utbildningar och, och... marknadsföra, vad handlar det här om? Men kanske även från fastighetsbolagen. Vad kan man göra hos oss? Det är inte bara att gå och skruva någonstans i en byggnad utan som fastighetsbolag utvecklar man ju verkligen städer. Och i det finns det ju många olika roller man kan ha som jag tror är attraktiva för studenterna. Jag upplever att du Belsan
0: och Anna, ni, ni är ganska mycket inne på samma sak att det är svårt att veta vad man egentligen gör bakom vad som döljer sig bakom yrkestitlarna. Mm.
1: Ja, men det upplever jag att jag hör väldigt ofta när jag rekryterar eller är ute och träffar just studenter också på utbildningarna. Att de är, ja, men en förvaltare, jo, men det är, någon, det är lite vaktiskt, tror de oftast. Och sen att det är en förvaltartitel är ju, kan ju vara hundra olika saker på hundra olika bolag. Vi på HEMSA framförallt är våra förvaltare, är ekonomiska förvaltare, så att de har oftast en antingen ekonomutbildning eller en ingenjörsutbildning i grunden. Och det är ett högst kvalificerat jobb. Men det är just det här, vi upplevde att vi inte riktigt, kommer man till oss då har man oftast gjort några saker innan och kanske halkat in i fastighetsbranschen på ett balansskal tidigare. Och sen då förstått att just det, ja, men det här kan man faktiskt jobba med också. så att Jag håller med om att det behöver alltså tidigare, redan utbildningarna eller kanske jag vet inte, gymnasieelever kan få lite mer information om vad man kan göra innan de här yrkena den här branschen.
0: Kräver branschen att man, eller klarar branschen av att man inte pratar svenska?
1: Jag tror inte vi är riktigt där än, Nej. men på god väg. Absolut, vi måste omvärdera våra krav för att vi ska kunna klara av det här egentligen för att hålla, hålla ut. Och vi har ju en ingenjörsbrist i framtiden som, är, mm. som vi känner av redan idag. Så att vi måste absolut behöva tänka om och göra om våra krav.
3: Mm. Det, det tror jag kommer att förändras snabbt också även här i norra Sverige för eh, vi jobbar ju med ganska många internationella fastighetsbolag mm. som har verksamhet i många olika länder eh, och det ser man ju att det, det fungerar och de som är anställda i Sverige eh, det kan, kan inte alltid prata svenska heller mm. eh, för att man, man pratar i det språk där man kanske tillhör så eh, så jag tror att det kommer att förändras också när kanske större aktörer kommer in även i norra Sverige eh, och, och jobbar så kommer de möjligheterna också att se helt annorlunda ut.
0: Ett nomenklauturproblem med andra ord, det vill säga att det är svårt att veta vad som döljer sig bakom en en, en yrkestitel egentligen. Och det är ju naturligtvis ett väldigt stort problem om man vill få personer att söka till en utbildning. Jag tänker också när jag hör er prata här om studenter så är ju studenter eh, den bild som kommer upp på, på näthinnan när man pratar om en student är en ganska ung person. Eh, men eh, idag vet vi att student, eh, den typiska studenten har blivit äldre. Eh, är det inte så att vi är med universitet så är, börjar medelåldern eh, krypa upp i åldrarna på studenter eh, uppåt den eh, 25-27 år. Det är inte sällan studenter har eh, familjebarn
2: det är, generellt kan jag svara ja på det, men jag vågar inte säga någon siffra där. Men Nej. det är ju helt annorlunda naturligtvis, än vad tidigare, när man gick direkt från militärtjänst eller från gymnasiet och rakt över till universitetsutbildning. Och, så det, det stämmer ju. Att, och sen har vi ju många utbildningar där, så, eh, socionomprogram och sånt där, där det är ju jättebra och många har varit ute och gjort något annat också så, och kommer in, och så, så det är jättebra. Men om jag hänger på det där med att folk inte vet vad de läser. Om vi tar ekonomutbildningen, det är det vi får höra. Ja, men vi, vi har ju en ekonomhandelshögskola och det är ju jättebra ekonomutbildning. Men du kan ju gå igenom hela ekonomutbildningen och aldrig fatta vad en stad är. Mm. Du, du, har aldrig, du förstår inte vad fastigheter är. så alltså, De är, kommer aldrig in på, på fast, det är närmaste de kommer in på ett bestånd, ett skogsbestånd. Alltså. Som de försöker värdera. Liksom. Men att värdera fastigheter och förstå liksom, det speciella med fastighetssektorn. Det är, eller varför folk bor så tätt. Liksom, eller och, och varför städer finns på olika ställen. Och sånt där. Det är ju en del som läser geografi, men det är ett helt annat gäng. Då. Mm. Och de planerar utbildningarna. Då, och det är bra. De, det är också, de är ju som designade för att de ska jobba i kommunalförvaltning. Det är inte att de ska vara med i och jobba med planering– –och hjälpa till att göra planer och sånt där. Utan det, och det är ju en historisk belastning, ska jag vilja säga. Så att det är ju bra om vi kunde ändra. Det är ett immers problem också. Mm. Ja. Mm.
0: Jag tänker, Du, Anna, berättade att du är inne och undervisar– –på Folkuniversitetets utbildning för fastighetsförvaltare. Berätta lite grann vad, ni,
3: vad du gör där och vad ni på Sveka kan bidra med. Ja men eftersom att vi planerar och och jobbar mycket med fastigheter så så är vi lärare, Folkuniversitetet jobbar ju så, de här IH-utbildningarna, man tar in konsulter som undervisar och undervisar studenterna i vad finns i en fastighet, hur är den uppbyggd, vilka system och även naturligtvis hållbarhetsfrågor som jag själv är med och undervisar i och där Eh, ser man ju faktiskt trenden att, att studentgrupperna har blivit större och större på den utbildningen under de år som det har funnits i Umeå. Man ser även trenden att studenterna har blivit något yngre, <går> till skillnad från universitetet då kanske. Vilket jag tolkar som att eh, man inte läser en ny utbildning bara för att man är trött på sitt gamla jobb och vill omskola sig som kanske är den traditionella synen, utan att man, man hittar den här utbildningen för att det känns lockande. Just det. Ja, eh, Jag vet ju
0: att ska en utbildning bli riktigt intressant på ett universitet då krävs det att det finns också en möjlighet att fortsätta som forskare inom inom det området. Ska den bli intressant för en institution att kunna kunna ge så är det alltid bra om det finns de som forskar och gärna framstående forskare inom det området. Hur finns det med forskningsmedel för de här yrkes kategorierna. Kommer branschen med feta forskningsbidrag? Som på det sättet stimulerar ett universitet till att kunna skapa professurer i området med mera. Jag tittar nu mest på Lars för jag tänker att du kan vara inledare.
2: Ja, Som vi inte har någonting så vet jag inte vad branschen skulle. <skratt> vi, vi har ju fått stöd i olika projekt och sånt här från fastighetsägare här i stan. Och det var ju hemskt tacksamma för. Det ju... Men tittar man på KTH till exempel så har de ju ett tätt samarbete med, med branschen. Ja. Och det kommer ju mycket pengar den vägen så att säga. Det är... Men de har ju en ordentlig fastighetsekonomisk utbildning. Så det, den vägen går ju. Sen finns ju andra finansieringsformer, alltså nova pengar och sånt där. Mm. Som, alltså, det finns ju mycket sådana pengar som man kan söka. Men då ska ju du ju ha den den inriktningen också, så att du kan prestera bra forskning inom det området. Så det blir ju lätt spårberoende, så att säga. Alltså det, det, det är det som är det moderna ett problem, att det är svårt att ta in nya inriktningar. Va? Som nämnde, arkitektutbildningen tog jag inte upp. Alltså, det, var ju, det, det är ju typiskt sån mm. sak som inte fanns med i början när man pratade om Norrland, det skulle behövas arkitekt här uppe. Utan det var ju en, får man att säga, en hård kamp för att få in arkitektutbildning i Norrland här. Och det var ju inte universitetet som, utan det var ju Baltik i princip som, och Olson på Baltic som finansierade starten på utbildningen. Det gick inte för ett universitet att ta bort pengar från existerande kurser och säga nu ska vi satsa på det här, för det här är bra för den här regionen, och det här, eller det här är bra för universitetet, vill vi vill skapa en intressant utbildning. Utan det är otroligt tröga miljöer på det sättet.
0: Och och på det sättet så skulle man ju då kunna säga att genom att ett privatägt fastighetsbolag ser behovet av duktiga arkitekter på på en ort i norra Sverige så så avsätter detta privata fastighetsbolag medel för att kunna skapa utbildningar. Det är ett gott exempel och... Då kunde man ju fundera över vilka övriga goda exempel skulle de många fastighetsbolag som är här på Business Arena Norr idag kunna bidra med för att verkligen kunna skapa en attraktivitet även inom akademin för olika typer av forskningsrelaterade utbildningar för att teppa till ett ett hål. Men... Tiden är iväg. Vi börjar ha slut på minuterar. Jag tänkte att vi tar avslutar genom att gå runt bordet och säga vad är det som vi behöver satsa på? Image, bättre förklaringar till vad jobben innebär. Är det, har jag uppfattat dig rätt där, helt,
1: helt klart. Både från utbildningarnas håll men också från företagen. Jag måste berätta lite, vad kan man göra hos oss? Just det. Vilka personer behöver vi i framtiden? Lars Westin, vad säger du?
2: Jag säger som jag alltid sagt att det är för små städer här. Det, det, det finns ju naturligtvis utbildning, det finns ju eh, delar av fastighetsmarknaden som inte är presenterade i Norrland därför att städerna är för små, Mark- den lokala marknaden är för liten. Mm. Vad som har hänt på sista tiden är just att svek och många konsultföretagen har kommit hit och det är ju jättebra. Men jag tror att det här det är fortfarande för liten dynamik i norra Sverige. Och, så det hänger ihop med fastighetsmarknaden. Man måste bygga och det kommer ständigt vara en kompetensbrist skulle jag säga. Men vi måste ha större städer för att få igång det här.
3: Anna. Jag tror också att det är en hemläxa för Umeå universitet faktiskt. För som, som Lars säger så finns det ju pengar hos forskningsstiftelserna idag där man, där man satsar på det här. Man ser ju att det är viktigt med, med samhällsutveckling. Så det finns pengar och, och man behöver bestämma sig för att man vill eh, utveckla det här området. Även om det är, är långsamt och trögt så är det inte omöjligt. Så, så det behöver man göra tycker jag.
2: Och där tror jag vi har haft stöd från branschen och jag tror... Det är jättebra om man kan få en bättre dialog med universitetsledningen också från alla konsultföretagen och branschen för sådana här förändringar inne på universitetet.
0: Vi går det sista varvet runt med en fråga från publiken. Vad kommer främst ändras med en mer välutbildad personalstyrka?
1: Bättre kompetens. Vi kommer längre fram. Och kan tänka det behovet vi har idag. Det finns en personalbrist.
2: Ja, förhoppningsvis kan vi bygga bättre bostäder, fastigheter, lokaler, bättre städer helt enkelt genom att ha en, en mer kompetent och, 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 och så kanske få en större omsättning på marknaden och så folk kan byta jobb på ett helt annat sätt också tror jag, så att man lär sig på många olika städer, lärandet kanske blir bättre.
3: Ja, jag håller med Lars, kvaliteten, livsmiljöerna som vi skapar. För att göra det bra så behöver man ha kompetensen om, om hur man gör det. och Det är ju så viktigt för det påverkar ju alla oss som ens passerar en stad. Hur, hur den är utformad så påverkar det oss.
0: Tack så jättemycket. Vi skulle kunna fortsätta mycket mycket längre med det här intressanta ämnet. Tack så mycket för att ni har lyssnat och hoppas ni har haft en intressant stund. Nu lämnar jag över ordet till Fredrik Widenblad som ska leda ett samtal om strandskyddet. Så häng kvar. Tack.